0: Herzlich willkommen in eine neue Woche mit den Reutlinger Jungs. Und wir können es direkt verraten: Wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast dabei, mit dem wir uns sehr gefreut haben und sind super stolz, dass das jetzt auch klappt. Erstmal Hallo, Aaron, natürlich an, den, an meinen ja, direkten Gesprächspartner. Und Moin ganz Martin. besonderes Hallo an Lini. Hallo. Lini. Du bist gerade, wie äh, <lacht> ja, ich sag mal so, liebe Grüße an dich in die Dusche. <lacht> Du bist nämlich gerade. Kannst du mir vielleicht erklären, wo sich die Dusche befindet oder wo du dich gerade auch befindest?
1: Ähm, ja, also long story short, ich sollte derzeit eigentlich in Peking sein. Ähm, ich mache mein Studium in China und bin über Umwege in Guatemala gelandet. <lacht> ähm, und zwar hat mich der Coronavirus abgehalten, mein Praktikum in Peking zu machen. Und während ich mich jetzt bewerbe, habe ich mir gedacht, kann ich auch gleich den Urlaub nebenher machen.
0: Nice. Das heißt du bist gerade in äh, mitten ja ganz entspannter Urlaubsstimmung unterwegs?
1: Genau, ich bin mit meinem ganzen Sack und Pack ähm, jetzt in Guatemala in einem Hostel äh, in der Dusche. <lacht> <Da> <lacht> <lacht>
0: Also wir nehmen hier sozusagen alles, beziehungsweise unsere Gäste nehmen hier alles auf, auf sich, dass sie ähm, alles unbedingt für die mit, ESB. Einem, äh, mit uns aufnehmen. <lacht> genau, alles für die ESB. Ähm, vielleicht bevor wir hier dich mit, mit Fragen Löchern, weil wir haben, also Aaron und mir brennt so einiges auf der Zunge. Aber äh, erstmal noch äh, eine kurze Schweigeminute fürs abgesagte IPWE. Ich muss das echt, also es hat mich echt äh, hart getroffen, ich denke mal euch auch, oder? Ähm, das das bekannte um Die ganze Welt worden.
1: vibriert, ja. Ich war davor vorne ja. in den Staaten. Von von der ESB besuchen und wir haben noch über das Ipu geredet ich habe noch überlegt ob ich es irgendwie schafft dazu zu kommen und ähm, mhm. ja das ist eine Tragödie
2: Absolut es ist ja, vor allem auch wie es wie es quasi rüberkam ne? auf einmal heißt es sogar Ipu abgesagt ich meine ich habe es mir fast denken können weil ja auch gerade in Deutschland in Italien so alles abgesagt wird aber echt ja. dass es dich dann wirklich trifft und so wurde ja auch Snowdays abgesagt ne oh. ja das war das war der erste ja, das, Schritt. Ist, das oh war ja naja. ja oh. Mir tut es auch leid für die Orga,
1: das ist ja so ein Aufwand.
0: Total, total. Und jetzt vor allem noch mehr Stress, das wieder alles zurückzubuchen und irgendwie, dass da die Leute halbwegs äh, happy sind und irgendwie ihr Geld auch wieder zurückbekommen, was schon angezahlt wurde. Und ja, es ist, äh, der Schmerz sitzt tief. Also ich meine, ich zum Beispiel kann ja sagen, ich habe hier in Frankreich auch Cheerleading gemacht. Das heißt, wir hätten einen äh, schönen Cheerleading-Auftritt gehabt jetzt auf dem Yppel. Das fällt jetzt auf. Oh nein. Das heißt, das ganze Cheerleading-Team ist jetzt auch enttäuscht.
2: Also es ist, ja... Aber macht ihr noch weiter? Also macht ihr noch weiter mit dem Training oder habt ihr aufgehört mittlerweile? Ja, es ist
0: leider. Also, es war noch ein, eine Woche lang so ein bisschen in der Schwebe gestanden, ob das jetzt weitergeführt mhm. wird oder ob es ganz beendet wird. Und jetzt im Endeffekt äh, wurde entschieden, ey, es wird, wird sein gelassen. Mach. Weil im Prinzip, ja. es gibt keine Möglichkeit mehr, also keine weiteren Events mehr, die irgendwie klappen oder die zustande kommen, wo man das dann irgendwie hier noch aufführen könnte. Weil auch jetzt innerhalb Frankreichs ist gerade alles äh, lahmgelegt. Beziehungsweise die ganzen nice. großen Events sind abgesagt und.
2: Deswegen. Ja. ja, witzigerweise, heute hat mein WG-Bewohner ja. echt angefangen zu hamstern. <lacht> also, nee, <lacht> wirklich. <Papier> und Desinfektionsmittel. <lacht> nee, aber witzigerweise, also was heißt hamstern jetzt nicht wirklich, aber so ein paar Nudeln Nudelnpakete mehr gekauft und ein bisschen mehr Klopapier gekauft, weil ja echt jetzt nie, ja wirklich, weil unsere in Italien ja echt, unsere Freunde aus Italien, die bei mir hier sind, nicht mehr nach Hause fliegen dürfen. Also die kommen nicht mehr nach Hause wow. und sowas. Ist ja komplett, ja. Also echt Sperrzone mittlerweile. Ja. Und jetzt sagen wir mal so, also... Ich glaube, wir haben alle keine Angst davor, so vor allem wir in unserem Alter nicht. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile, vielleicht ein bisschen sich. Ach, keine Ahnung. Das Ding ist ja, wenn jetzt eine aus einer aus unserer WG hier krank werden würde und wir haben ja drei Pendler in der WG, dann dürfte ich das Haus nicht verlassen, ne? Ich durfte ja für zwei ja. Wochen nicht mehr aus, aus dem Haus raus. So, das dann musst Problem du auch eben dich ernähren allem, und so, ne?
1: Wenn du in einem Flugzeug bist und nur eine Person ist infiziert, dann hängst du erstmal, ja. je nachdem in welchem Land du landest, für zwei Wochen irgendwo fest.
2: Ja, ja das ja. ist total krass. Merkst oh Mann, du, du davon was
0: gerade auf Guatemala?
1: Gar Oder nichts. Guatemala? Ich glaube, ich bin Gar perfekt nichts. positioniert, weil noch, also ich bezweifle, dass irgendein Land eine Restriktion auf Guatemala setzen wird. Ich weiß nicht mehr, ob es hier irgendeine eine Infizierung überhaupt gibt. Aber selbst in Peking ähm, sagen meine Freunde vor Ort, dass es langsam zurück äh, ins normale Leben geht und die wahrscheinlich Ende des Monats man wahrscheinlich kaum mehr was davon spüren wird. Also ich glaube, in Europa wird es deutlich nachhaltiger sein als in, als in China selbst.
2: Ja, krass. Okay, aber jetzt hast du ja Freunde in Peking, was haben die so gesagt? So Wie war das, also kurz euch anschneiden, wie war das so für die, wie war das Erlebnis?
1: Um, für die war, also das, was sie hauptsächlich gemerkt haben, ist, dass wenig Leute auf den Straßen waren. Alle Restaurants mhm. geschlossen, alle Events abgesagt. Um, das krasseste ist eigentlich an der Uni. Ähm, die schließen dich wirklich auf dem Campus ein und lassen dich Boah. nur noch raus, wenn du zum Flughafen musst und vorweisen kannst, dass du ein Ticket hast. Und ähm, also die, die im, die ganze Zeit dort geblieben sind während der Semesterferien, hatten eigentlich keine Probleme mit Quarantäne oder so. Aber die, die zum Beispiel zwei Wochen oder so in Deutschland waren und zurückkamen, wurden auch für zwei Wochen in ihrer Wohnung eingeschlossen quasi und durften nicht raus. Und ähm, eine Freundin hat mir auch erzählt, zum Glück hat sie ihren Freund dort, der Essen holen konnte und sowas, ähm, weil sie das ansonsten einfach nicht hätte raus können. Also man hat so einen Ausweis gebraucht, um aus seinem Viertel raus oder reinzugehen und sowas. Also das Boah. war dann schon krass.
2: Heftig.
0: Ja, das krass. sind äh, Maßnahmen, die hoffentlich hier nicht irgendwie auch noch äh, eintreffen werden, aber schauen wir mal. Einerseits
1: hoffentlich nicht, andererseits kriegst du es natürlich dadurch auch schnell unter Kontrolle. Also ja, das so, stimmt. Stimmt. ja, das stimmt Du merkst, schon.
0: Du merkst ja auch gerade, dass hier in, in Europa Vor allem die ganzen Gesundheitssysteme überhaupt nicht darauf
2: vorbereitet sind ja, also, ja. Ähm, da ist ja, Ich finde es auch so inkonsequent alles Weißt du, ich finde so, also jetzt sagen die Stadien ab Also Fußballspiele sagen die ab Und also Beispiel jetzt irgendwie Dortmund gegen Schalke Das Derby, was ich eigentlich schauen wollte und ein riesen Fan von bin Wird quasi ohne Zuschauer gemacht Aber dann wiederum irgendwie Dortmund gegen, nee, gegen Berlin oder sowas wird, wird findet statt, weißt du mit ja, Zuschauern. Äh, also ich check's das nicht, wo ist noch der Sinn. <lacht> ist eine auch ja, ja, alles irgendwie, genau. Ja. Na, okay, ja, aber ähm, davon wollten wir gar nicht reden eigentlich. Wir wollten eigentlich, genau, eigentlich das Corona, äh, den Corona-Teil nicht wirklich so,
0: äh, ja quasi, ja. Corona so ein bisschen außen vor lassen. Außen äh, vor lassen. drehen wir mal das Rad ganz weit zurück sozusagen, oder was heißt ganz ja. weit zurück. Aber ähm, Lini, du bist ja jetzt auch schon mitten in China, bzw. mitten in deinem äh, Auslandsaufenthalt befindlich. ja. Inwiefern hat sich dann aber deine ESB-Zeit von unserer ESB-Zeit entschieden? Oder beziehungsweise vielleicht sogar noch mal eine Stufe zurück. Wie kamst du denn überhaupt dazu, dass du dich für China beworben hast?
1: Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich bin, im Aus ich bin in Asien aufgewachsen, in Südostasien, oder nicht aufgewachsen, ich habe da meine Jugendjahre verbracht und hatte auch Chinesisch in der Schule. Und mein Ziel war nach dem Abi, cool. nachdem ich ein Jahr auf Reisen war, eigentlich jetzt endlich gescheit Chinesisch zu lernen. Ähm, und also ich kam eigentlich vom Chinesisch her zur ESB, ähm, weil mir klar war, nur Chinesisch bringt mich wahrscheinlich nicht so weit, ähm, aber dann die Kombi mhm. mit BWL ist natürlich 1A ähm, ja. und genau, dann habe ich mich beworben und kam auch rein und ESB war voll die krasse Erfahrung, also ich habe echt <lacht> versucht, alles mitzunehmen, was geht, also Snow Days, <lacht> If well, Relay, alles mögliche. Ähm, ich, was mich wahrscheinlich von eurer Zeit unterschieden hat, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, wenn man die ersten zwei Jahre an der ESB ist, in so Sachen reinzukommen wie Stubü oder Sportresort oder so Sachen. Das fand ich ein bisschen schade, da wäre ich auch gerne in die letzten zwei Jahre an der ESB gewesen. Weil ähm, sind oder? wir auch gar nicht, Warte wir mal, sind ja auch die ersten zwei Jahre.
2: Genau, wir waren ja auch die ah, ersten okay. zwei Jahre an der ESB.
1: Okay. Dann war es ja. bei euch das Gleiche. Okay. Ja. genau, dann war bei mir. Ähm, nur unterschiedlich, dass wir sehr viel Sprachstunden haben. Also wir haben viermal anderthalb Stunden die Woche Chinesisch gehabt. Ähm, das ist aber erst der Anfang. Du musst eigentlich täglich mindestens zwei Stunden noch zu Hause was machen. Ähm, also da geht viel Aufwand rein. Ähm, und zwar ist es dann so, du kannst, bevor du nach China gehst, ähm, entweder eine Sprachprüfung bestehen, die C1-Prüfung umgerechnet und kannst dann direkt ins Studium einsteigen oder okay. ähm, wenn du zum Beispiel ganz frisch anfängst mit Chinesisch oder einfach noch nicht an dem Punkt bist, was völlig legitim ist, dann ähm, legst du noch ein extra Sprachjahr ein in Peking und hast dann insgesamt fünf Jahre Studium. Und ich konnte mir eben dieses Sprachjahr ersparen sozusagen mit dieser Prüfung und ähm, bin dann direkt in zwei Jahre Studium auf Chinesisch eingestiegen in Peking.
0: Ach toll. Genau. Darf ich fragen, in welcher in welcher Stadt warst du, wenn du sagtest, du hast deine Jugend mehrheitlich in Asien verbracht oder ähm, Ich war in
1: Brunei. Sagt euch das was? Das ist ein Mini-Land neben Malaysia. Brunei, der Russland. Ähm, Brunei, Ganz doch, kleines ja. Sultanat, wow. eine Million Einwohner. Also wirklich sehr klein auf der Insel Borneo.
0: Und dann sprichst du oder beziehungsweise dann hast du da Chinesisch gelernt und zwar dann Mandarin oder?
1: Genau, Mandarin, ja. Also ich hatte, wie man bei uns im Französischunterricht hatte, in Bruna eben Chinesischunterricht an der Internationalen Schule. Sehr ja, cool. Genau. Das ist, echt,
0: das ist echt eine tolle Sache, ja.
1: ja. Das heißt, du Krass.
0: bist sozusagen an der, an der ESB schon auch angekommen mit, ja, ordentlich Vorwissen.
1: Genau und ähm, es ist so, was heißt ordentlich Vorwissen? Also Grundwissen war da. Und es ist so, die Klasse, die Chinesischklasse wird aufgeteilt in Fortgeschrittene und Anfänger. Also der Großteil ist immer komplett Anfänger, das heißt man kann wirklich mit null Chinesischkenntnissen Chinesisch anfangen. Und wir waren zum Beispiel in, in der fortgeschrittenen Klasse zu viert und haben auch alle am Ende die Prüfung bestanden. Und in der Anfängerklasse waren es sechs, die dann jetzt das Extra Extrasprachjahr noch dazwischen gelegt haben.
0: Und dieses extra Sprachjahr, wie muss man sich das vorstellen? Das darf man egal wo machen oder muss man da nochmal. Nee, mal auf das Schule ist gehen, an oder? der Uni
1: in Peking, an der gleichen Uni, aber du hast halt nur Sprachunterricht und noch keine BWL-Kurse, während wir direkt in die normalen Vorlesungen eingestiegen sind, die kann man sich im Prinzip genauso vorstellen wie an der ESB, nur halt auf Chinesisch dann.
2: Alles Chinesisch. Also du hast alles nichts Chinesisch. auf Englisch mehr gehabt.
1: Nee, <lacht> ich hatte echt. Oh. Oh. Vorlesungen, Prüfungen, Bachelorarbeit, alles auf Chinesisch.
2: Boah,
0: Wahnsinn. Boah, das ja. ist krass. Jetzt mal noch mal kurz zum: wie viel, also für mich persönlich, ich weiß, ich weiß jetzt nur, dass man in Chinesischen eine gewisse Anzahl an Schriftzeichen hat oder braucht, um irgendwie im Alltag klarzukommen. Wie viel tausend sind das? Oder wie viele hundert? Ein paar tausend
2: wahrscheinlich. Ähm,
1: also für unsere Prüfung, meine ich, haben wir 5000 gebraucht. Ähm, das müsste ich aber fast nochmal nachschauen, ich bin ganz, ganz sicher.
2: Also auf jeden, ist, äh, auf jeden Fall eine ganze Menge. Auf jeden Menge. Fall mehrere ja. Tausend, ja. Wenn ich überlege, dass du echt in zwei Jahren dann ja quasi, oder wenn jetzt Anfänger in zwei Jahren das alles lernen müssen, ist schon heftig. Also auf jeden Fall ja, Ich glaube, man, man dafür. Eine, Also
0: auf jeden Fall, ich ja genau, dann. großen Respekt, aber ich glaube, es ist auch alles wie immer eigentlich eine Frage der Motivation, oder? Also Wie bist du jetzt also, angekommen mit der Motivation?
1: Genau, es ist auch, ich glaube, Chinesisch hat auch so ein bisschen einfach, die Leute haben so einen Respekt oder eine Angst davor, weil es einfach so komplett anders ist. Aber es ist im Prinzip am Ende des Tages eine Fleißaufgabe. Also Chinesisch ist zum Beispiel grammatikalisch sehr einfach, aber dafür hast du halt die verschiedenen Betonungen, ähm, hast irgendwie, ja, also Schriftzeichen und sowas, die dir völlig neu sind. Aber also es ist auf jeden Fall ein riesiger Zeitaufwand, aber es ist nicht, dass du es nicht verstehen kannst, sondern also verstehen ist eigentlich relativ gut.
0: Und äh, cool. wie wirst du sozusagen von Einheimischen, also von Locals jetzt von den Chinesen, wie bewerten die so dein Chinesisch? <lacht> also um, kriegst du da oft Komplimente oder sind die überrascht? <lacht> ja. Das
1: ist ganz süß, also wenn du anfängst, Chinesisch zu sprechen mit Chinesen, leuchtet das ganze Gesicht auf und die freuen sich riesig. Oh, um, ich glaube, daher kommt auch oft so, eine, so ein Missverständnis zwischen Ausländern und Chinesen, weil Chinesen können prinzipiell eigentlich kein Englisch. Ähm, und dann führt es immer auf beidseitigen, äh, zu beidseitigen Frustrationen, weil ähm, die Chinesen sich unverstanden fühlen, fangen dann an zu schreien, weil sie denken, dann verstehst du es vielleicht. <lacht> und die Ausländer denken dann, oh Gott, jetzt schreit er sich auch noch an, was will der von mir? Und, ähm, ja, Von dem her empfehle ich Leuten eigentlich immer, wenn sie kein Chinesisch können, nur nach China zu reisen, wenn sie dort jemanden kennen. Ähm, der Chinesisch kann oder ich auskennen zumindest.
0: Also sich so einen Guide zu holen praktisch.
1: Ja, ja. Ziemlich. Ja. Das ist schon ziemlich schwierig sonst. Also selbst in Peking, unser International Office an der Uni spricht eigentlich <lacht> kein Chinesisch. Hey, sorry, kein so Englisch.
2: Cool. Ja kein ich Englisch, kann. ja. ja. Ich, ich weiß nur von Ich weiß von, ich weiß von China eigentlich nur, ich war einmal ich war in Hongkong, war ich für zwei Wochen mal. Mhm. Äh, meiner Familie damals, aber da war ich halt nicht jung. Da wurde mir immer gesagt, dass Hongkong nicht richtig China ist. Also es ist eben, äh, sagen wir so, dass es eben, also es gibt das China, ist, was im Inland quasi ist, ist ein riesiges Land. Ähm, ja. Es gibt eben quasi das China, was im Inland ist, wo die Menschen anders sind. Und da gibt es im Hongkong diese ganzen Großstädte. Was würdest du dazu so sagen? Also kann man das unterschreiben oder wie ist das so? Also,
1: ähm, das ist so ein bisschen ein kritisches Thema. <lacht> Ähm. Oh, okay. Meine sag ich mir so, meine persönliche Meinung ähm soll, äh, ja sollte ich vielleicht nicht beantworten.
0: Okay, okay. Dann merkt, man merkt, da merkt man vielleicht auch schon an der Stelle mal, dass tatsächlich das in ja, der chinesischen Kultur was oder beziehungsweise das ganze System einfach ein bisschen anders ist. Deswegen ja. finde ich es gerade aber umso spannender eigentlich hier so diesen Kontrast zu haben, weil prinzipiell, wenn wir jetzt hier in Anführungszeichen, wenn wenn Aaron oder ich jetzt, wir sind ja beide gerade hier in Europa befindlich, wenn wir jetzt was äußern würden, dass das ist gerade relativ ohne Restriktionen beziehungsweise eigentlich ja bis zum gewissen Punkt wird uns hier niemand strikt draus drehen. Absolut. Aber das ist natürlich schon äh, schon interessant, das jetzt von dir so mitzubekommen. Es es ist so ähm, ähm,
1: prinzipiell untereinander reden wir schon auch oft, also in oder so. Ähm, aber du musst ja. einfach ein bisschen aufpassen. Also, ja, bei, ma also bei manchen Themen, gerade sowas wie Hongkong, ähm, mhm. es musst du aufpassen, mit wem du was sagst oder vor allem öffentlich.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wie, äh, wie, also wie inwiefern merkt man es denn im öffentlichen oder im Alltag so ein bisschen, wie weiter die gehen, oder ist das auch schon... Um,
1: du sprichst es einfach nicht an. Also ich habe es einmal, ich habe okay. eine sehr enge chinesische Freundin, die ich auch ähm, tatsächlich aus Deutschland schon kenne, die habe ich im Praktikum kennengelernt und habe sie dann in China wieder besucht. Ähm, und die ist also wirklich sehr westlich auch und ähm, sehr offen für alles. Und da habe ich mal versucht, Hongkong anzusprechen und <lacht> das werde ich nie vergessen, Wir haben uns einfach nur so angeschaut und hat gesagt, Lini, Sprich das nie wieder an, wir können darüber nicht reden. Und ich war so, oh, okay, alles klar. <lacht> um, genau, deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, oder wir alle, glaube ich.
2: Ja, verständlich. Krass. Wie ist das sonst so in China mit der Kultur, also was ich so kennengelernt habe oder weiß, dass die Chinesen manchmal eher zurückhaltend sind am Anfang, also du brauchst lange, um eine Freundschaft aufzubauen, habe ich mal gehört, ja. dass du echt lange investieren musst, um da irgendwann echt mal Kontakt zu haben und dass du dann wirklich immer jemandem was machst, so persönlich. Stimmt das?
1: Ja. Ähm, absolut. Also bei uns ist es tatsächlich auch so, was ich ein bisschen schade finde. Unsere Vorlesungen sind zwar komplett auf Chinesisch, aber wir haben fast nur Ausländer äh, mit in den Vorlesungen. Und die Chinesen haben getrennte Vorlesungen. Das heißt, ähm, da ist es ein bisschen schwierig, allein schon den, den ersten Schritt Kontakt aufzubauen. Es macht auch Sinn, dass es so ist, weil ähm, chinesische Vorlesungen für Chinesen sind nochmal deutlich anspruchsvoller. Da hatte ich zwei und ähm, hatte echt riesen Probleme. Ähm, das heißt, die reden schon nochmal einfach ein bisschen verständlicher und einfacher für uns als Ausländer. Ähm, ja. Ich habe dann durch verschiedene andere Sachen, irgendwelche äh, Studentengruppen, andere Leute kennengelernt oder einfach so auf der Uni ähm, und das ist am Anfang ein bisschen schwierig, weil sie sind erstmal einfach nur begeistert von dir, also sie finden so alles Westliche einfach wunderschön und cool und toll und sind da über allen Wolken, wenn du ähm, irgendwie mit ihnen befreundet sein willst oder so, ähm, aber es ist schwierig dann so unter die Oberfläche zu kommen, beziehungsweise was langfristiges zu halten, also ich hatte jetzt werden in den gesamten zwei Jahren höchstens fünf chinesische Freunde und da war immer ich diejenige, die wieder gefragt hat, hey, sollen wir uns auf den Kaffee treffen, sollen wir uns zum Essen treffen? Mhm. Ähm, das Ding ist, man muss verstehen, die kommen von einem ganz anderen Background, also die sind meistens das einzige Kind in der Familie, haben einen riesigen Druck auf sich, ähm, dass sie einfach wirklich top sein müssen in jeder Prüfung und dadurch haben die einfach ganz andere Prioritäten, also wenn, wenn so ein Druck auf mir lastet, würde ich jetzt auch nicht zum Spaß dann noch das machen und hier hingehen, sondern die umgeben sich dann mit Leuten, die ihnen was weiterbringen, auch in der Uni und ähm, mit denen sie lernen können und ja, haben da einfach andere Prioritäten als jetzt zum Spaß mal ein bisschen mit einem Ausländer irgendwie wohin zu gehen. Ja.
2: Interessant. Also, wie, wie, ist
0: das, wie ist das Weggehen oder das, ja, sag ich jetzt mal, das außerhalb der Uni, wie ist da so generell das Verhalten? Von den Chinesen sind die sehr gerne viel unterwegs abends oder um, jeder zu sich? Oder?
1: Also so als Einführung, alle also sind immer voll überrascht, wie gesagt, Peking ist die krasseste Feier-Szene, die ich in meinem Leben gesehen habe. <lacht> also es sind <lacht> riesige Clubs, da geht, also da steppt wirklich der Bär. Also es ist, jede Nacht geht es voll ab und, ähm, als Ausländer bekommst du überall freien Alkohol und freien Eintritt. Das, ah,
0: das habe ja, hab ich auch schon gehört, dass du dann äh, automatisch wirst du an den Tisch gestellt und dir wird alles rangebracht Richtig, nach dem Motto, genau. äh, weil die dann den Laden ja, sozusagen ähm, da aber äh, dann machen, man ja. sieht
1: auch, also es ist auch wirklich von Ausländern dominiert, die Szene. Deswegen Die Clubs machen das mit diesem gratis Alkohol, weil es halt für die die beste Promotion ist, dass sie Ausländer haben. Ähm, aber es sind auch wirklich ja so mehr als 50% Ausländer dort. Also ich weiß nicht so ganz, wie das Businesskonzept aufgeht, ähm, aber irgendwie <lacht> kriegen die das hin, weil sie dann so ein paar reiche, ältere Chinesen haben, ähm, die extrem viel Geld dafür zahlen, in den Club reinzukommen oder dort Alkohol zu kaufen und damit mhm. holen die das wieder rein. Aber so chinesische Studenten gehen eigentlich nicht feiern. Also du siehst so ein paar junge Leute, das sind dann eher so die aus der Gesellschaft Rausgefallenen, sag ich mal. <lacht> und mhm. ja, es ist sehr auf gar, also wirklich nicht angesehen als Student, vor allem als wir feiern. Und ich glaube, deswegen sind auch die chinesischen Studenten so ein bisschen vorsichtig im Kontakt mit uns, weil ihnen halt immer beigebracht wurde, das gehört sich nicht und ähm, ja, das macht man nicht. Und wir sind halt die ganze Zeit am Feiern.
0: Ah, okay. Also der, der Kontrast wieder.
1: Genau. Ja. Wie, ja.
0: Inwiefern, wenn wir wenn wir es vom Kontrast haben, inwiefern hast du das denn jetzt schon irgendwie erlebt, dass auch mal, ich weiß nicht, wenn deine Haare angefasst wurden oder so, man hört ja immer so Geschichten, dass praktisch das so, dann sag ich mal, dass die blonden, ich, du bist ja blond, ne? Deswegen, ja. Kann man das ja so sagen. Inwiefern hast du das schon erlebt oder erlebst du es häufig?
1: Also, ähm, das, also da, im Peking eigentlich gar nicht. Was ganz witzig, ist, ähm, es kommen natürlich auch viele chinesische Leute aus anderen Provinzen und Städten nach Küken nach, äh, nach zum Reisen, zu besuchen. Das heißt, wenn du so ähm, Touristätten besuchst, wie die verbotene Stadt oder die große Mauer, dann hast du schon oft, also dann bist du selber schon eine Attraktion. Nicht, dass sie dich anfassen wollen, aber dass sie Fotos mit dir machen wollen. Und manche versuchen es heimlich, was ganz witzig ist. Ich hatte es einmal irgendwie in der U-Bahn, <lacht> dass einer vor mir die Rolltreppe runtergefahren ist und ein Selfie-Video gestartet hat. Und ich dann langsam zu ihm runtergefahren bin und er die ganze Zeit die Kamera neu auf mich gerichtet hat. Aber so getan hat, als ob er nichts tun würde. Und Manche kommen aber auch ganz offen und sagen, hey, ich kann die Foto mit dir machen. Also ich weiß nicht, auf wie vielen Urlaubsfotos ich schon drauf bin. Aber ähm, die Leute, die jetzt in Peking selber wohnen eigentlich nicht. Also da sind so viele Ausländer inzwischen, ähm, die sind das voll gewöhnt. Okay,
2: krass. Du, ich habe mal eine Frage. Ich habe mal dieses diese, diese Sprichwort Giving the face and losing it gehört oder sowas. Irgendwie, dass Asiaten mehrere Fassung behalten wollen oder sowas oder irgendwie? Also kannst du das ein bisschen erklären? Ja. Das ist aber irgendwas ähm, ganz Besonderes.
1: Ja, also es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, losing face. Ähm... Diomianza heißt das auf Chinesisch. Ähm, das ist, wenn du jemandem seine Würde wegnimmst, indem du ihn bloßstellst. Im also ähm, Das passiert tatsächlich schon relativ schnell oder in Dingen, wo man es nicht erwarten würde. Also beispielsweise in der Vorlesung hat, ähm, hat die Professorin irgendeinen kleinen Fehler auf der Tafel gemacht. Wir waren uns nicht mehr sicher, ob es ein Fehler war oder ob wir das einfach anders verstehen. Auf jeden Fall hat sich meine deutsche Kommilitonin gemeldet und ähm, sie eben darauf hingewiesen, dass wir das irgendwie anders gelernt haben. Und ähm, ihr Blick war so tödlich. Also <lacht> meine Kommilitone ist fast im Stuhl zusammengesunken, als es klar wurde, dass sie ihr gerade wahrscheinlich das Gesicht ähm, weggenommen hat. hat. Ja, genau, gestohlen ja. hat. Ähm, also, die sind da teilweise sehr empfindlich, je nachdem, um was es geht, also meine Kommiliton ist dann danach zu ihr hingegangen, hat sich dann ganz arg entschuldigen, hat gesagt, das war natürlich nicht so gemein und sie hat gerade nochmal nachgeschaut und die Professorin hätte natürlich recht gehabt und so, ähm, ja. aber da muss man teilweise, vor allem auch in so Business Settings oder sowas schon vorsichtig sein, dass man so ein bisschen versteht, was für die Losing Face bedeutet.
2: Ich glaube generell, dass man in, in China und so aufpassen muss, wie so die Business-Etikette ist, oder? Absolut. Man muss wirklich ja. sich vorher belehren, was ist, was ist ein No-Go ja. und was soll man machen. Ja. Also das ist echt wichtig, glaube ich, oder? Also hast du ja. mal sowas gespürt, wo du echt sagst, also, ich bin gerade so ein fat reingetreten?
1: Ähm, ich persönlich, das war auch, deswegen fand ich es auch so schade, dass mein Praktikum jetzt auch nicht in Peking stattfinden kann, ähm, war noch nie in einem Business-Setting direkt in China, ähm, aber was immer so ein bisschen ein Streitpunkt ist, ist halt so diese deutsche direkte Art. Das ist sehr schwierig mhm. vereinbar. Also in China geht alles immer so ein bisschen um den heißen Brei herum. Ähm, und dann so, ein, so eine deutsche, ehrliche, direkte Kritik ähm, ist dann im Prinzip der direkte Gesichtsverlust.
2: <lacht> okay, ja. Yeah. Ja. Wie,
0: äh, wie weit hast du denn, also ihr hatte dann ja ESB ja auch äh, praktisch Chinesen als, äh, als Professoren schon oder, oder als die euch praktisch da den Sprachunterricht gemacht haben. Das ähm, heißt, die haben die euch ja schon drauf hingewiesen, oder?
1: Ja, ja, ja. Wir haben also in diesen chinesisch Sprachbüchern hast du auch immer viel Kulturelles. Ähm, jetzt nicht unbedingt immer auf Business bezogen, aber wir hatten ähm, Business-Chinesisch und Alltags-Chinesisch. Und ähm, im Business Chinesisch war dann äh, schon auch oft auf chinesische Businesskultur bezogen und im Alltagskinesisch auch auf alle mögliche andere Kultur. Also das war auf jeden Fall ganz gut, da vorher schon einen Einblick zu kriegen. Sehr
0: schön. Wo, wo wäre denn dein Praktikum gewesen, wenn es geklappt hätte? Ähm, also für welchen Bereich hast du dich entschieden?
1: Bei Plug-and-Play, ich ähm, weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist ein... Accelerator, beziehungsweise eine Innovation-Plattform, die im Prinzip Corporates und Startups verbinden und in einem mehrmonatigen Programm die Startups acceleraten und ich war in, in China oder in Peking sehr viel in der Startup-Szene unterwegs, also das ist total cool, was da abgeht mit Entrepreneurship, du kommst da total schnell rein, triffst richtig spannende, coole Leute und ähm, da habe ich viel für gemacht und wollte deswegen weiter so in der Szene drin bleiben und genau deswegen hatte ich mich dafür entschieden.
2: Ich kann mir generell vorstellen, dass du als deutsch-chinesische Studentin da super gefragt bist, oder? Also ich denke mal, Deutsche werden da generell nachgefragt, schätze ich mal, oder? Oder wie ist das Auf so jeden mit Fall. der Made in Germany-Attitude? Also
1: sowohl, ja, sowohl für deutsche Unternehmen, die in China einen Standort haben oder expandieren wollen, sowohl als auch ähm, chinesische Unternehmen, die mit westlichen Ländern in Kontakt sind oder hm. Relations haben ist es unglaublich wichtig, so eine Brücke zu
2: haben. Ich glaube generell, dass dadurch, dass du einfach Englisch, dann Chinesisch oder Mandarin und auch noch Deutsch sprechen kannst, ist es einfach eigentlich optimal. Also ist ja echt ja. mega cool, wenn man ja. so einen Sprachmix haben kann. Das ist echt, glaube ich, ein Grund, sowas zu machen. Also damals für mich, ich habe es auch durchgelesen, um ehrlich zu sein in China, aber habe echt gesagt, ich war in Hongkong erst ja zwei Wochen und das hat mir echt gereicht. Also mir hat Hongkong wirklich nach zwei aber Wochen gereicht.
1: Ich muss dazu sagen, ja. ich war vor dem Studium mal für fünf Tage in Peking und ich habe es gehasst. Ich hab, ja. Das war so ein bisschen der Grund, dass ich mit dem Studium am Anfang gehadet habe, ob ich es wirklich machen soll, weil mir Peking so wenig getaugt hat. Und seit ich aber dort wohne, ist es, ich liebe es einfach. Also es ist wirklich eine Heimat geworden. Und es ist komplett anders, als dort zu reisen.
0: Okay. Ich, glaube, ich glaube, das ist auch der Punkt, der, der das sozusagen auch besonders macht, dass du nicht nur, der es besonders macht, dass du nicht nur die Sprache in dem Sinne einfach, sag ich jetzt mal, aus dem Buch gelernt hast, sondern dass du wirklich die Sprache gelebt hast in dem Sinne. oder Dass du Miros, da eben seit zwei ja. Jahren die Kultur auch lebst, weil ich glaube grundsätzlich der Unterschied halt nochmal, so wie wir es jetzt auch gerade schon im Gespräch haben, mitbekommen, bei dir so viel, also das ist ja nochmal wirklich eine ganz andere kulturelle Differenz, die man da irgendwie da so spürt, ist jetzt nicht nur irgendwie über eine Ländergrenze hinweg, sondern das sind wirklich, das sind zwei verschiedene, ja, wirklich ganz extreme Kulturunterschiede, die da aufeinandertreffen ja. in vielerlei Hinsicht. Ja. Aber in vielerlei Hinsicht sicherlich auch viele Gemeinsamkeiten. Ähm, was mir gerade noch kam, weil das hatte ich in, äh, während der ESB-Zeit als Projekt unter anderem, wir hatten ein Projekt von WeChat. Ähm, deswegen meine Frage mal an dich, äh, inwiefern bist du schon, äh, oder wie viel, wie viel Zeit würdest du sagen, verbringst du mit WeChat? Läuft da alles über WeChat? Oh weil, Gott. Ich glaub,
1: WhatsApp und so <lacht> kann dir ja, sagen, so in China ist WeChat dein Leben. <lacht> also, <lacht> wirklich egal, was ich mache oder wo ich hingehe, ich nehme nur mein Handy mit und ich hole mir mit WeChat ein Taxi, ich bezahle mit WeChat, also wirklich, du kannst jeden Apfel scannst du mit WeChat kurz den QR-Code und hast bezahlt. Ähm, du holst dir da ein, so ein City-Fahrrad darüber, ähm, Business-Gespräche, unsere, unsere ganzen Gespräche mit der Uni, selbst jetzt irgendwie ähm, ich habe jetzt meine Bachelorarbeit auch über WeChat eingereicht, oder ähm, <lacht> unsere, unsere Wohnung, zum Beispiel Strom, Wasser und sowas laden wir auch über WeChat auf. Also es läuft alles komplett über WeChat.
2: Wahnsinn. Heftig, das ist äh, echt total digital. Also, ist ist, ist, ist WhatsApp überhaupt bei
0: euch erlaubt?
1: Nee. Ähm, das ist so eine Sache. WhatsApp, ähm, Instagram, Facebook und vor allem Google ähm, sind in China gesperrt. Du kommst rum mit einem VPN, der ist aber ähm, eigentlich verboten. Das ist so ein bisschen eine Grauzone. Ähm, und ja, das ist schon vor allem bei Recherche oder sowas für irgendwelche Papers oder Gruppenarbeiten, Google nicht zu haben. Also versucht mal was auf Baidu rauszufinden. Das ist echt schwierig. Also da merkt man erstmal, was. Da muss man zum Monopol Lexikon wieder greifen. <lacht> ja, das ist teilweise effektiver, ja, Natürlich nicht.
2: Du, noch mal eine kurze Frage. Ähm, als du da angekommen bist damals, mhm. hattest du auch so eine Art Kulturschock? Oder würdest du sagen, dadurch, dass du damals schon da gelebt hast und ein bisschen mit der asiatischen Kultur vertraut bist, war das nicht so stark?
1: Ähm, das war sehr stark. Also ich glaube, jeder hat ähm, am Anfang diesen Moment, wo er sagt, ich fliege wieder zurück, das, das packe ich nicht. <lacht> ähm, also selbst, dass ich in Asien gelebt habe, es war ganz anders. Also China ist Komplett anders nochmal von Südostasien. Und ähm, am Anfang war es schon schwierig. Also vor allem die ersten Tage habe ich mit einer anderen ESB-Lerin zusammen eine Wohnung gesucht. Wir haben dann eine WG gegründet und ähm, im Prinzip funktioniert es das so, dass man zu einer Agentur geht und dann mit einem Agenturtypi ähm, alle möglichen Wohnungen abläuft. wir sind wirklich, die Arbeitszeiten sind in, in Peking sehr krass und wir sind wirklich mit dem von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts in hunderte von Wohnungen gefühlt gelaufen über drei Tage und eine war schlimmer als die nächste. Ich, also irgendwie so Messi-Wohnung RTL 2 war nichts dagegen. Das war so krass. Die waren alle komplett zerstört. <lacht> Graffiti an den Wänden, Kette überall. Also es war, du hast deinen Augen irgendwie nicht trauen können. Wir haben später rausgefunden, die wollen dich so ein bisschen austesten, gucken, was du so bereit bist zu zahlen oder was du bereit bist anzunehmen. Ähm... Aber das war dann schon schwierig, so am Anfang, wo man dann irgendwie nur in eine halbbrüchige Wohnung kam und schon angefangen hat zu sagen, ja, doch, das wäre doch gar nicht so schlecht. <lacht> also seine Erwartungen gehen echt, ja, ja, absolut. Ähm, und am Ende haben wir dann einfach riesen Glück gehabt, weil er uns plötzlich aus dem Nichts in eine wunderschöne Wohnung geführt hat, die auch noch billiger war als alles andere, was wir davor gesehen haben. Und, ähm, wir dachten uns, das kann, also, wo ist der Fehler? Das kann nicht stimmen. Also, zu dem Punkt waschen, unser so, Vertrauen komplett weg. Ähm, aber dann haben wir die tatsächlich bekommen und das war, ähm, das war der Wahnsinn. Also, so ein Zuhause zu haben und jemanden, der einem komplett in seiner eigenen Kultur versteht, wie jetzt meine Kommilitonin zum Beispiel, oder Spanierin dabei, ähm, das ist schon wichtig. Also, so ein bisschen so seinen eigenen Rückzugsort zu haben
0: glaube ich. Also hilft einem ungemein, wenn du so nicht praktisch ganz allein in diesem Land startest, sondern noch jemanden an der Hand hast, Absolut. Der, da, der da mitgeht. Vor ja. allem, Also ich meine, das ist das, was ich hier jetzt auch in Frankreich feststelle, wobei es in Frankreich natürlich lang nicht, lang nicht so schlimm ist sozusagen, oder was heißt so schlimm ist, aber so extrem vom, vom Unterschied her jetzt wie bei dir mit China. Aber es ist schon schön, jetzt die Leute dabei zu haben, die man jetzt auch schon seit zwei Jahren einfach kennt. Also genau. das, da hast du eine ja. ganz andere Vertrauensbasis und äh, kannst da auch eine ganz andere... Ja, Erfahrungs-, auf einen ganz anderen einen Erfahrungsschatz schon zurückgreifen, den man irgendwie gemeinsam hat.
1: Ja, das ist unglaublich wichtig. Also, meine Kommilitonin oder Mitbewohnerin auch hatte auch ähm, ein richtiges Drama am Anfang, als sie feiern gegangen ist und ähm, der Club ihr vorgeworfen hat, sie hätte eine Champagnerflasche gestohlen, die sie nicht gestohlen hat und musste am Ende 2000 Euro dafür zahlen und war halt ähm, dem Ende nahe, also wollte nur noch zurück. Und gerade in solchen Situationen, also, das Problem ist, du bist in China erstmal der König als Aussender, aber wenn was schief geht, bist du ganz unten in der, ähm, in der Rangstufe. Auf der Skala,
2: also Rangstufe. Genau. Also
1: du willst mit der Polizei nicht in Probleme kommen. Ich hatte auch mal Freunde, der, denen wurde das Handy gestohlen und am Ende saßen die die ganze Nacht gefesselt auf dem Stuhl im Revier. <lacht> also,
0: Boah.
1: so Sachen, da musst du schon, da hilft es unglaublich und es ist echt wichtig, so eine ähm, Gemeinschaft zu haben mit Leuten die du einfach kennst, die dich komplett kennen, auch in deinem Hintergrund und alles. Ähm, und da haben wir es gab schon viel gegenseitig unterstützen und retten können. <lacht> Aber das klingt alles so negativ. Fickel ist eigentlich echt geil. <lacht>
2: <lacht> nee, ich glaube ich glaub nicht immer, dass es negativ ist. Es ist einfach mehr so, ich glaube, du gehst mit so einer anderen Kultur. dass ja. am Anfang erstmal eine Kulturschock. Hast du einfach, ist normal. Ich meine, das ja. wäre ja auch unnormal, wenn du einfach sagen willst. okay, geil, geht, Leben geht weiter, jetzt ja. bin ich in China. Absolut. So, das ist einfach die Erfahrung, die du machen musst. Und ich glaube, nach zwei Wochen merkst du einfach, ey, krass, ich bin gerade in China. Wie geil ist es eigentlich gerade, ja. oder? Also ja. Ich, ja. Du musst ja. ich kann
0: aus der Komfortzone rausgehen. So. Ja, Und das genau. Das ist immer der, der erste schwere Schritt, aber danach profitiert man umso mehr
2: davon. Also ja, richtig. ja. ja. Also ich glaube, die Erfahrung, die man dadurch mitnimmt und auch, also auch dieses Durchziehen dann, macht einfach einen übelst Also wirklich, das hilft ja. einem unnormal für spätere Leben auch. Ja. Und wie du auch sagst, jetzt, jetzt denkst du, dass einfach Peking dein Zuhause ist, dein zweites Zuhause. Ja. Also ich glaube, besser geht es ja an sich nicht. Ja, das
1: ähm, stimmt.
2: Macht mir auch gerade nochmal Hoffnung, dass ich nochmal mit China besser werde. Also ich damals in Hongkong, <lacht> muss ich echt sagen, nee ich bin auch, zu, ich bin auch zur Regenzeit damals hingeflogen. Das war vielleicht nicht so cool, weil es war einfach die ganze Zeit von der Luftfeuchtigkeit gefühlt 100%. also Es war, es war ja. echt schwül und es war komisch und es war immer nur bewölkt und es hat die Sonne nie geschienen und sowas. Und oh überall nach... Es hat, ja doch, es hat überall gerochen nach Essen und ich dachte, was mache ich hier, zu viele Menschen? Und Ich konnte das einfach nicht. Also Hongkong Aber ich ist eine echt intensive
1: so, Erfahrung. Hongkong ist halt auch nochmal sehr südostasiatisch, würde ich sagen. Also hat auch viele Einflüsse okay. außerhalb von China. Also es ist von der Erfahrung her nochmal ganz anders als China. Wenn ich von China, ähm, oder ja, von Peking nach Hongkong gehe, dann ähm, fühlt es sich kulturell oder sozial nochmal ganz anders an als in Peking.
2: Konntest du schon viel reisen durch China? Konntest du generell ja, viel absolut. reisen in dem asiatischen Raum?
1: Ja, ja. Ähm, wir hatten zwar Anwesenheitspflicht, aber wir hatten halt eine bestimmte Prozentzahl, die fehlen so kann. Und die haben ja. wir auch, um ehrlich zu sein,
0: gut ganz gut
1: genutzt. Ja, da habe ich mich tatsächlich einmal verrechnet und ähm, dann in Taiwan festgesteckt, als mir die Lehrerin dann geschrieben hat auf WeChat, ähm, wenn du morgen nicht kommst, dann bist du aus dem dann hast du den Kurs gefailt. Und cool. ähm, da zahlt sich dann auch aus, äh, in guten Beziehungen mit den Lehrern zu sein, weil sie mir dann am Ende... Ich hab dann gebettelt, dass das irgendwie noch geht und dann ähm, habe ich nur Notenabzug bekommen. Das war am Ende noch okay. Ähm, aber wir waren auf jeden Fall viel unterwegs. Ja, doch, sehr viel. Ja, cool. Also es ist, wie, China wie ist ein Kontinent. Also du kannst so viel sehen. Das ist unglaublich.
0: Ja. Die, ich, eine kurze Zwischenfrage noch. Du kannst gleich nochmal über das Reisen erzählen, Aber wie, wie groß sind eure Klassen, wenn du gerade meinst, mit einem guten Verhältnis mit der Lehrerin? Habt ihr da ähm, kleinere Kurse? Es kommt oder?
1: echt drauf an. Also so das Größte, was ich hatte, waren vielleicht irgendwie... 60 Leute, 80, also 80 ist wahrscheinlich schon zu viel. Also alles zwischen 10 und 60, 70 Leuten.
0: Wow. Aber es ist trotzdem gut, also über eine, immer noch eine überschaubare Größe.
1: Absolut, ja. Ähm, doch. Und wie gesagt, es ist schon sehr wichtig, die Lehre zu kennen. Wir haben als Deutsche einen ziemlich guten Buch, weil unsere Jagd bis jetzt echt gut abgeschnitten haben. Ähm, und dadurch haben wir als Deutsche echt ein ganz gutes Standing. So, dem brauchst du allgemein. Das zahlt sich also auch Aufforderung
0: aus. An, an alle nachkommenden ganz genau. die nach ja. den, den Ruf nicht kaputt machen. <lacht> strengt euch an. Ganz genau, ja. Aber. Ja. Wenn du warst Aber, jetzt viel ja. unterwegs, wo hat, wo hat dir das Essen am besten geschmeckt? Oder beziehungsweise, vielleicht mal generell, hast du so ein, so ein richtiges mhm. Favorite-Gericht und hast du sowas, so, wo du sagst, das ist überhaupt nicht deins.
1: Okay, also. Ich bin tatsächlich Vegetarierin geworden in Peking, weil das Fleisch dort, es ist so, wir nennen es Mystery Meat, also du weißt nie so richtig, was drin ist. Es schmeckt, also es schmeckt alles gut, aber irgendwann wird es mir einfach ein bisschen zuwider. Aber prinzipiell ist das Essen mega geil dort. Also was wir am meisten, glaube ich, essen, sind Schiaute. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das sind so mondförmige Dumplings, die so mit den Fingern zusammen gemacht werden. Ah, ja. Oh, ja. Genau. Und die ja, hast du ja. mit Fleisch oder vegetarischer Füllung. Und das ist so mein absolutes Favorite. Also das ist auch so wie der Döner in Deutschland nach dem Trinken. Gehen wir jetzt ja auch zu essen nach dem Trinken. Irgendwie um fünf Uhr morgens. <lacht> <lacht> und das ist echt... Ähm, also das ist unglaublich lecker. Und dann gibt's... Also es gibt viele Gerichte mit Reis oder mit Nudeln hauptsächlich. Und dann ähm, mit Fleisch oder Gemüse. Hotpot ähm, Pot ist natürlich noch so ein Favorite Peking-Ente ähm, Ja Alles sehr lecker
0: <lacht> Aber vermisst du also vermisst du sicherlich auch ab und zu mal wieder deutsche Küche oder beziehungsweise ein bisschen europäisches Essen oder kriegst du das irgendwo ein
1: Ja, also wir fliegen tatsächlich ähm, mit halbem Koffer nach Deutschland und packen dort alles mögliche ein Also ähm, <lacht> was so ein, immer ein Renner ist, ist Käse das ist sehr teuer und es gibt nicht wirklich gut mit ne? Dann haben wir angefangen, Brot zu backen selber mit Sauerteig, wir importieren Tees, Couscous, Kaffee, wie alles mögliche, was man in China einfach schwierig bekommt. Ähm, das ist schon die immer ist ganz schön. Ähm, also du bekommst zwar Tees, aber die sind nicht so nach meinem Geschmack, die sind so diese Blumentees, also ganz viele Grüntees oder Schwarztees. Ähm, und also so ein Früchtetee tee einfach so ein Teebeutel mit irgendwie Früchte oder Chai oder so, ist was echt Geiles. Die,
0: die gute, die gute, heiße, oder wie heißt sie doch, heiße Teekanne oder wie? Genau, ja.
1: Kanne
0: mit guter ja. Bratapfel. Sowas, genau,
1: süße Bratapfel <lacht> oder so ist immer ein Renner.
0: Ja. Heiße Liebe gibt's auch noch, ja. Ja, ja, ganz <lacht>
1: wichtig. Genau.
2: Schwand, Ja, cool. Ähm, ich glaube, wir müssen schon fast die Folge beenden, Basti, oder? <lacht> ist, oh, ich... ich
0: also ich merke gerade ja, ich, ich, ich bin richtig begeistert. Ich muss unbedingt mal demnächst mal noch eine Reise nach... Ich muss tatsächlich zugeben, ich war noch nie im asiatischen Ausland. Also oh. Deswegen wird es mal dringend Zeit für mich. Und wenn ich das gerade so höre, also es ist eh schon auf meiner absoluten nächsten Besuchsliste. Vielleicht jetzt wegen Corona gerade ein bisschen gebremst, aber <lacht> sobald das wieder irgendwie halbwegs alles normal ist, dann werde ich da auf jeden Fall mal noch einen Besuch... Anschauen. Ja, vielleicht
1: kann ich da noch ein kleines Marketing für China machen. Also wenn du jemanden kennst, der dort wohnt, es ist echt geil, das ist die unglaublichste Landschaft, die ich teilweise in meinem Leben gesehen habe. Also China besteht eigentlich hauptsächlich aus wunderschöner Landschaft, was niemand so weiß, weil jeder nur die Städte im Kopf hat. Und Peking ja. ist halt so spannend, weil es so das Alte und das Neue ähm, kombiniert. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der jemanden dort kennt <lacht> oder Chinesisch spricht, nach China zu gehen.
0: Gibt es denn äh, okay. in Peking so ein bisschen auch europäische Stadtteile, sag ich jetzt mal? Oder ist das wirklich...
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also gerade so diese Feierszene ähm, oder manche Business-Distrikte siehst du viele Europäer rumlaufen.
0: Okay. Dementsprechend dann auch Geschäfte oder irgendwas in die Richtung, die so europäisch sind? Oder? Ähm,
1: es gibt Restaurants, europäische Restaurants. Wir haben natürlich ein Bodensee-Restaurant auch. <lacht> ähm, <lacht> die sind aber, also für hiesige Verhältnisse kommt es uns immer extrem teuer vor, weil du da dann zum Beispiel 10 Euro statt 1 Euro oder 2 Euro für ein Essen zahlst. Ähm, ja Es gibt auch so ein paar europäische Geschäfte, aber das ist halt alles importiert. Das heißt, gerade so Sachen wie Schokolade oder Käse sind einfach nicht so gut wie der Mang.
2: Ja. ja, okay, Alter. das kann, kann man sich vorstellen. Ja. <lacht> ja. Deute, <lacht> Deute gute Kost,
0: die man dann doch irgendwie vermisst.
1: Absolut, ja. Laugen wechseln. <lacht> ah. hast du
2: vielleicht noch letzte... Letzte Abschlussworte, nochmal so, so einen letzten, mal, warum man die ESB wegen China gehen sollte. Vielleicht irgendwie sowas. Hast also, du keine Ahnung. Ähm, ich das ist dachte, die beste Erfahrung oder so.
1: <lacht> Boah, die beste Erfahrung. Ich glaube, meine beste Erfahrung in Peking war, als ich mit einer Gruppe von 20 Leuten auf die große Mauer gefahren bin, auf so einen unerschlossenen Teil, also so die, der wilde Teil der Mauer. Und wir dort für eine Nacht wild campen waren. Und das war wirklich. Ui die Erfahrung meines Lebens, also das werde ich nie vergessen und die große Mauer ist, pff, das ist so, also ich finde das beeindruckend für Weltkinder, ähm, auch wenn ich noch nicht alle gesehen habe. <lacht> aber ähm, ja, es gibt einfach in China oder in Peking ist jeden Tag was los, es ist immer Action und du kannst so viel machen und erleben und vor allem extrem spannende Leute kennenlernen, also Leute die nach China gehen, haben irgendwie einen spannenden Background, also ähm, hm. ich kann es echt nur jedem nahelegen und keine Angst haben vor der Sprache das ist wirklich alles machbar es ist am Ende vom Tag auch nur eine Sprache und es macht so Spaß es auch zu lernen
0: kennt das fällt mir gerade ein, kennt ihr diesen, äh, es gibt nämlich einen YouTuber, ähm, der immer in New York irgendwie unterwegs ist und in einem, in Chinatown praktisch da irgendwelche Chinesen dann auf der Straße anspricht, auf Chinesisch <lacht> oder so einen perfekten Mandarin. Okay. Und äh, auch immer in Fujunis oder es gibt irgendwie noch so einen besonderen Dialekt, der irgendwie ganz, nur noch von ganz, kann ganz Tunis? wenigen Chinesen Ach gesprochen wird so. Nee, nicht, nicht Kantunis, ähm, sondern Fujunis. Kann, kann gut sein. Das ja also, das finde ich, find ich ganz äh, ganz lustig immer zum Anschauen, äh, wenn man dann Da sieht man nämlich genau diese Reaktion von den Chinesen, die, die sich dann die völlig undeutlich in, in der. Genau, also ist völlig äh, pure Freude ins Gesicht
2: geschrieben. Das ist auch lustig dass, immer, äh, wenn ich
1: mit Taxifahrern rede: das erste, was sie ansprechen, ist Fußball und dann, wie toll Merkel ist.
2: <lacht> wie toll Merkel ist. Ja, ist
1: tatsächlich ähm, irgendwie so ein Ding, ja. Das wissen Weltmann,
0: wir alle. Merkel hat offenbar mit China alles, alles richtig gemacht.
2: Ja. Yeah. <lacht> die chinesische Bevölkerung.
1: Eindeutig, ähm. ja.
2: Vielleicht kannst du noch abschließend, noch abschließend auf Chinesisch äh, Tschüss sagen und wir freuen uns auf die nächste Folge oder sowas. <lacht> Irgendwie so letzte Abschlusswort <lacht> auf Chinesisch. Das stimmt, ja, <lacht> ja um, das wäre echt ganz cool.
1: Okay, ich könnte sagen Seit ihr Wang outing, Uh tita Podcast. dann.
2: Wow. Okay, und das war was jetzt? Ähm, <lacht>
1: ich sage Tschüss, war sehr schön mit euch zu reden, habe mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Und wir hoffen, die nächste Folge wird genauso gut.
0: Wow. Perfekt. Also ich bin noch nicht. Okay, mit diesen Worten bezeichnet von deinen Chinesischkenntnissen.
1: <lacht> ihr könnt einfach Zaijian Zeitieren ist Tschüss. Das kriegt ihr hin. Zeitieren. Seid
0: ihr Das werde ich mal den Chinesen hier <lacht> vor Ort noch äh, sagen, dann freuen die sich sicherlich auch.
1: <lacht> genau, macht das. Oder du kannst es sagen, Nihau, das kennt ihr nicht, Oder? Ni Hallo? Okay, ja. Nihau,
0: Ni ja, das kennt man. Das ja, genau. das man. Ja.
1: <lacht> Na, also. Okay,
0: cool. Wow. Also, ich, bin, ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die, für die Insights, Nini. Jeder darf sich auch gerne
1: melden, der irgendwie Fragen hat. Ähm, die kriegt dann über Basti oder Aaron meinen Kontakt <lacht> immer gerne.
0: Genau, ah, stimmt, du bist ja, man sie? kann ja nicht sagen über Instagram oder so, sonst <lacht> <lacht> eher schwierig.
1: Genau, naja, ich bin ja eher aus, äh, aus China draußen, also immer Fun erreichbar. Funktioniert,
0: denn LinkedIn, äh, funktioniert LinkedIn bei dir? Ja,
1: tatsächlich, die sind ja. eine der einzigen Unternehmen, die sehr erfolgreich die Lokalisierung nach China geschafft haben.
0: Ah, sehr schön. Ja, dann, dann kann man sich sicherlich... Wie heißt du auf LinkedIn komplett? Lini Pöppe? Jacqueline oh, Pöppe. Das ist mein Secret-Undercover-Name. Jacqueline, genau. <lacht> <lacht> Jacqueline Pöppe. Also auf, auf LinkedIn dann äh, kann man sich auch einfach kontaktieren. Aber ansonsten mich auch bei uns beide. Genau. Genau. <lacht> Super. Gut, also perfekt. vielen Dank dir. Alles
1: klar. Danke euch für die äh, Gelegenheit. War echt cool. Ja, sauer, immer, sauer immer gerne. Aktion gerne. Finde ich echt geil.
0: Nee, das, das ist ja so ein bisschen der, das Ziel von dem ganzen Podcast, dass wir uns selber ein bisschen bereichern, beziehungsweise vor allem auch irgendwie nach außen hin noch den Mehrwert bieten. Und genau. Das ist insofern ich werde auf jeden toll. Fall, ich also. habe mir
1: schon ein paar Folgen angehört, ich werde mir nicht den Rest
0: anhören. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Genieß den Urlaub noch in, in Guatemala.
1: Ja, danke. War ich eine gute Zeit. Und
0: ansonsten, Dankeschön. Äh, ciao, <lacht> Saynjen. <Sei denn. lacht> okay, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
1: Yeah. <laughs>